0: Bem-vindos a mais
1: um da Quântica.
0: Eu sou o Presto. Aqui a gente está com o Glaucio e com o Rafael.
1: Boa noite aí, pessoal. Bom, a estrela realmente é o Glaucio. E justamente a gente vai aproveitar ele aqui, não só para conhecer e né, esclarecer mais a respeito do, do universo do personagem, né, como o que virá, né, ou melhor, entender o que a gente já tem né, e o que virá é, daqui para frente. E outras curiosidades aí que nem o Glaucio ainda sabe que será... Indagado a respeito disso, mas Eita. são coisas boas, né, relacionadas a ele mesmo. Falando né, um pouco de mim, o Multiverso 38, lá que é o meu canal, e o Fortaleza Quântica, que eu participo aí é, com o presto quinzenalmente, aí a gente está gravando.
2: Boa noite, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Glaucio Cardoso, eu sou é, o organizador, o apresentador do canal Fantasma Brasil. O, canal, o único canal brasileiro 100% dedicado ao personagem fantasma, personagem do, criado pelo Lee Falk, personagem criado em 1936, sendo o primeiro herói mascarado e uniformizado dos quadrinhos. Antes de Superman, antes de Batman, antes dessa galera toda, já existia o fantasma. E o nosso canal é dedicado a esse personagem, a gente pesquisa, a gente corre atrás de material inédito no Brasil, entrevista artistas e está sempre aprendendo junto, trocando com outros fãs.
1: A primeira e... cueca em cima da calça. Resume. A primeira aí, cueca
2: caso. em cima da calça. Os primeiros... O primeiro par de olhos brancos dos quadrinhos. Então,
0: vocês já sabem, a gente vai falar sobre o fantasma hoje, o espírito que anda... E, bem, o episódio de hoje, ele vai ser uma breve apresentação, porque o site do Glaucio, tudo que ele faz, já faz bastante tempo, o site, o, o YouTube, é, em duas horas a gente não chega, em quantos, quantos dias de gravação você deve ter somando tudo isso? Então ah, aqui a gente vai...
2: são, são mais de 200 vídeos já.
1: Nossa, um vídeo pra caramba, sobre um você personagem. mais de 200 vídeos. Fora yeah, o conteúdo yeah. do blog, né? Sim, Fora, fora o todo conteúdo o conteúdo blog. do blog, que começou antes, bem antes, né? um muito tempo antes, antes, pelo menos. Muito antes.
2: A gente vai poder falar né, do, do blog, como é que começou, hum. a gente vai comentando aí. Vou deixar, vocês dirigem e eu vou. Glaucio já falou, o personagem foi criado em 1936
0: pelo Lee Falk e pelo Ray Moore. Ele é da, dessa era pré-super-heróica, eu, eu já vi discussões hum. dele ser um super-herói, dele não ser um super-herói. Ele essencialmente está no momento... Da transformação PUP dos quadrinhos, dos super-heróis de literatura, depois ele vai ter livros, ele começa essencialmente no, nos quadrinhos, mas suas histórias elas tomam o mundo. Elas estão licenciadas pela King Feature né? Que é a licenciadora no mundo inteiro, inclusive para os jornais do, dos Estados Unidos. Eu ainda eu não sei se ainda se mantém na King Future
2: ou, mantém, ou não. Mantém, Tira, Tem ela... tiras diárias e dominicais. A King Future. É de, 1907, né? Como o 1907. Sindicato. 1907. É, é, a King Features acaba sendo assim, a, a precursora do, do, do que a gente vai ter hoje em termos de conglomerados editoriais. Embora ela não tenha se encaminhado. Ou, ou às vezes que se encaminhou para o universo editorial de revistas, não foi com muito sucesso. Mas em termos de jornal, é, tiras de aventura tiras de humor, palavras cruzadas, caça-palavras, sete erros. O KFS assim, ele é meio que onipresente nisso nos Estados Unidos. Ele exporta até para outros países esse mesmo tipo de material, mas é um dos primeiros grandes conglomerados editoriais na era pré-revista, né? focando muito com a questão dos jornais e influenciou muito, por exemplo, aqui no Brasil, o, o, o Lobinho, o Gibi Mensal, o Adolf Hansen. Ele, 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 a grande influência para esse pessoal, que aqui no Brasil começou a criar esses suplementos de jornais lá no início do, do, do século XX, foi justamente o KFS e outros syndicates espalhados pelos Estados Unidos. Mas o KFS, é se não o maior, é um dos maiores que permanece em atividade depois de mais de 100 anos. Ele é uma
0: máquina que fica meio escondido para quem lê os leitores de quadrinhos que gostam de super-heróis, ou então vão gostar da Bonelli, vão gostar do, do mercado franco-belga. Mas a King Future é uma das... É, talvez até maior que essas que esses nichos Sim. de mercado, porque elas, ela toma ela agrega milhares de personagens que ainda existem, outros que caíram ao longo do tempo. É bem interessante. Inclusive, se a gente for ver, ela é responsável, não apenas ela, mas ela é responsável por trazer o Fantasma, em 1936 mesmo, para o Brasil, Sim. na Gazetinha. Sim. É surpreendente que, bem, agora a gente está com a internet, as coisas estão vindo mais rápido. Mas há dez anos atrás ou um pouco mais, os quadrinhos de super-heróis, que é o grande, o que a gente tem mais conhecimento, demorava às vezes dois anos para chegar as histórias para aqui. Uhum. E aí a gente vê que em 1936 já chegava em menos, em seis meses. Acho que coisa ser... de
2: seis meses, porque o, 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 seis meses talvez um pouquinho mais, porque o Fantasma ele começa a sair em fevereiro. Né, de, de 36 lá no, no, nos Estados Unidos no dia 17 para ser mais exato e quando a gente chega já no mesmo no próprio ano de 36 no mês de dezembro em dezembro ele já começa a ser publicado no jornal a Gazeta então assim para os padrões da época é quase uma publicação imediata é quase uma publicação imediata que é uma época em que tudo era muito mais devagar, em que as coisas demoravam muito né, para acontecer, para chegar, para atravessar o continente até chegar aqui, as coisas demoravam muito. Mas o, o, o King Features e a, o, o editor da Gazeta eles já tiveram esse, essa, essa, esse contato muito imediatamente. Né? Então, rapidinho, o personagem chega no Brasil... Até com uma curiosidade, ele chega sendo chamado de fantasma voador, porque ele, ele dava uns um saltos. na primeira história tem umas cenas em que ele pula sem assim, dar uns saltos de, de mastros, de navios, e alguém que estava lá fazendo a, a divulgação, estava trabalhando com o personagem para começar a ser editado, achou por bem chamá-lo de fantasma voador. Até hoje tem gente que ainda chama de fantasma voador
1: aqui no Brasil como uma atração circense, né? Ele viu o personagem dessa forma e é. e manteve, a roupa, né? acho que combinou
2: a roupa, a roupa é chamada o, a filme. imagem do salto realmente parece que ele está voando, mas não, não, a história não mostra nada dele voando, não mostra ele saltando mesmo.
0: O fantasma ele foi criado lá em 36 e até 99 o Lee Folk participou do, das tiras, né? Do outro personagem. Ele, só parou porque ele morreu em, com 87 anos, em 99. É, então é. era capaz de estar até hoje desenhando o fantasma
1: para Não sei fontes, se ele ainda estava
0: na, nas diárias ou nas semanais.
2: Né? Ele, quando, o Wally Falk, quando ele morre, ele estava escrevendo uhum. as duas. escrevendo as duas. E segundo fontes que nós temos, é, as, du, as últimas páginas, as últimas histórias do fantasma escritas por Falco, foram escritas no hospital. É, tem tem um, um material escrito por uma das filhas dele que diz que ele tirava o respirador e ditava para a esposa, ela ia anotando, ela datilografava né, o, o que ele estava ditando, ele ia ditando o, o roteiro para ela. Então, ele realmente é, é assim, sobre não só do fantasma, um detalhe importante, não apenas do fantasma, mas também da criação anterior dele, que era o Mandrake. Ele Sim. criou o Mandrake em 1934, e ele continuou escrevendo os roteiros de Mandrake e Fantasma até o leito de morte. Então, é, é, é assim, sobre todos os aspectos, é um recorde de uma pessoa escrevendo o mesmo personagem. Eu, eu não tenho notícia de ninguém, nenhum criador de personagens, de, nem de quadrinhos, nem literários que tenha mantido uma escrita tão longeva né, e tão ampla, porque é, você não tinha hiato entre uma história e outra, você não tem hiatos, uma história acaba no sábado, na segunda-feira começa nova, então é, é um negócio assim, fantástico você pensar que esse cara é um grande recordista em termos de roteiro para, para uma determinada linguagem é personagens
0: próximos eu estou tentando tirar de cabeça pelos personagens e não pelos criadores mas o Calvin ele teve uma, uma longevidade com um com o criador a Mafalda Sim. o Príncipe Valente Sim. mas não em, não então em, em tanta quantidade mas é engraçado você perceber que são todos esses personagens eles são importantes na história do mundo do, dos quadrinhos, pelo menos no mundo inteiro, e eles são personagens autorais. Né? Eles, depois da, da saída desses, desses autores, ele ele muda muito. E alguns nem nem tem continuidade, como a Mafalda e o Calvin. Uhum. Eles se encerram nos próprios nos próprios criadores. Mas é interessante uhum. ver que eu acredito agora é coisa da minha cabeça que esses autores eles sofreram os problemas que eles tiveram para criar e, e manter seus personagens, mas ele não, eles não estão desenhando no leito, da, no, no leito de morte porque eles precisam de dinheiro. Mas existia uma certa, um, um certo amor pelo próprio personagem, pela criação, né? um filho, cada um desses Sim. autores eles tiveram seus próprios filhos e levaram eles até, até as últimas consequências. É interessante é ver essa paixão desses, desses criadores
1: foram bem poucos, né? No caso o Valente, o Foster, ah, o Foster. Né, ainda teve que parar e tal, e aí ele passou, acabou passando o um bastão e tal, mas no caso dele envolveu outros problemas também e tal, Não conseguiu dele, né? no, no leito de morte. Não, é, na verdade, assim, tanto a parte de desenho quanto o roteiro, né? Mais de um autor acabou é, mexendo né, no trabalho e tal. Aí em relação à qualidade, nem entro no mérito, né? Aí é, é, tem a questão do saudosismo também. Mas é, o que eu queria lembrar também, por incrível que pareça, não por tanto tempo, obviamente, o, o, as tiras do Homem-Aranha, ela ficou nas mãos do Romita Sir né, e do Stanley praticamente assim, durante é, o, perto de 2020, assim, né, praticamente ao o final né, da vida do, desses autores aí, no caso, né, o, primeiramente é o Romita Pai e depois o. O Stani também, né? Quando eles se foram e tal. Então também é um tipo de marco, né? Dentro do quadrinho Super-heróis, mas que não chega nem ao, ao, aos pés, né? Pela longevidade aí do fantasma e, e os outros exemplos aí que vocês citaram.
0: É o Ralph Foster, se não me engano, ele fica até os anos 80 como criador principal e depois que ele vai.
1: Não lembro. Aí tem que é... pesquisar mesmo. Mas... Puxa de cabeça também. estou
0: é, tentando puxar de cabeça de quando eu li o início do Ralph Foster no. A Salvat, né, que estava lançando. O uniforme do personagem teve mudança de cor. Por que, que ele mudou?
2: Se era roxo? Por que ficou vermelho? Por que, que isso aconteceu? É, na realidade, originalmente, o Lee Falk queria que a cor do fantasma fosse cinza. Né? E isso é corroborado quando você pega a primeira aventura do fantasma, The Singh Brotherhood. Tem um, um momento lá em que o fantasma agarra um criminoso pelo pescoço, o fantasma está se escondendo atrás de uma cortina e dá uma gravata no sujeito, e o texto é muito claro. O texto diz, de repente, um braço vestido de cinza saiu do meio das sombras. Ele diz isso muito claramente. E, e a referência que ele vai fazer à cor cinza vai acontecer em várias histórias. Só que quando. Mas isso aí, o que, que acontece? Quando o Fantasma foi começar a ser publicado a cores, é, alguém cometeu um engano e coloriu o uniforme dele de roxo. Gente, dizem que o Lifalk ficou uma fera com aquilo. Só que as pessoas gostaram. E ainda assim, o Falk continuou durante muito tempo referenciando a cor do uniforme do fantasma como cinza. Isso porque as tiras dominicais saíam coloridas, as tiras diárias saíam em preto e branco. Então, nas tiras diárias, ele continuava fazendo referências à cor cinza. E nas tiras dominicais, ele não tocava no assunto. Só que aí, com o passar do tempo, ele se rende a isso. Ele viu, olha, não tem jeito, a mudança está tá posta, né? Então, eu vou, ter que fazer, eu vou ter que dar um jeito. E, gente, o cara era muito inteligente. Ele cria uma história para explicar a cor do fantasma. Ele cria uma história para explicar por que, que o fantasma se trajava com aquela cor roxa. E mais, ele chega a botar numa história que as pessoas não conseguiam perceber o fantasma vestido de roxo porque ninguém espera essa cor na, na selva. E aí tem todo um, um negócio que surge depois, nos estudos da psicologia, por exemplo, que vão dizer que as pessoas não veem aquilo que elas não reconhecem. Seria assim, fazendo uma comparação, o que, que os indígenas acharam quando viram as caravelas? Nada, porque eles não viram. Eles olhavam para algo que o cérebro deles não reconhece, então eles não viam caravelas. É um, uma, uma coisa que o pessoal da psicologia estuda, eu acho meio louco, mas faz um, faz um certo sentido. E aí ele cria isso, ele cria a história de que aquela roupa era de um deus da morte dos Wasaka, que era uma tribo de gigantes da selva, que hostilizavam os Bandar, e que o primeiro fantasma faz uma roupa parecida com a daquele deus para que ele pudesse ser tomado como uma divindade vingadora então ele, ele cria essa história só que aí tem um problema quando o fantasma vai começar a ser publicado em outros países a gente está falando anos 30 40 a gente recebe, você tinha o referencial de cores mas nem sempre aquela cor saía bem impressa em determinado lugar aqui no Brasil a gente teve o problema o roxo aparece em várias histórias até nos anos 30 e 40 só que você percebia que a cor não ficava boa. E ela tinha uma tendência, inclusive, a vazar né, do, 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 da, do, do, do gabarito. Então, eles viram qual era a cor que conseguia imprimir melhor. Era o vermelho. A tecnologia brasileira da época de impressão imprimia melhor o vermelho. Então, mudaram a cor para o vermelho. Em outros países, isso aconteceu mais ou menos do mesmo jeito. Então A Itália publica, ele publicava em vermelho. É, a França, em alguns países, ele tem um tom de verde, um verde estourado na, na, na Índia, é, azul na, 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 na Suécia e países escandinavos, que, aliás, na Suécia, eles nunca se renderam ao roxo. Eles continuam até hoje publicando em azul. Eles nunca se renderam ao roxo. Não então era você
1: cinza tem... a de lá?
2: Não. quando um lugar que
1: publicava em cinza mesmo, não tinha gloss
2: olha, eu, eu, essa informação eu vou ficar devendo. Eu sei que em cinza ele acabava sendo publicado quando as, tira, quando as histórias eram publicadas em preto e branco. Aí ele saía cinza. Mas quando as histórias eram colorizadas, eu não tenho, pode, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não tenho conhecimento de nenhum país onde ele tenha sido efetivamente publicado em cinza. Na Austrália, eles fazem uma, uma edição especial chamada Phantom Giant Size, que é um encadernado um anual que lindo que eles têm. Eu sou doido para botar as mãos em alguns exemplares, porque é maravilhoso. E eles colocam ele em cinza na capa, porque o miolo é preto e branco.
1: Então deve né? ter sido confusão minha nesse sentido. Eu lembrava que era na, em algum país da Oceania ou qualquer outro lugar próximo que tinha, eles uhum. continuaram, optaram pelo cinza de alguma forma. Então, deve ser essa a explicação. Ou é, é o azul... É, 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 e é o é eu que eu acho, mas é o mais provável, eu não, mas eu, eu prometo que eu até pesquiso isso depois. Mas deve ser isso mesmo, talvez pela anual, essa anual essas uhum. anuais, no caso, que você colocou, por ter o miolo preto e branco, e aí a capa é feita dessa forma, que deve ter gerado essa confusão é. em mim.
2: E, e aí assim no caso brasileiro né, o Fantasma continuou sendo publicado em vermelho durante décadas a, a RGE teve uma publicação do Fantasma que durou 371 números é troço pra caramba né? e depois quando a RGE muda o seu nome para a Editora Globo putz, eles zeram a revista e continuam publicando o Fantasma por mais um bom tempo só que aí eles resolveram fazer uma, uma votação para perguntar se o pessoal queria o, o fantasma na cor original, o, o roxo, que por algum motivo que eu nunca ficou muito bem explicado na divulgação das revistas eles botavam como sendo azul, falavam fantasma em azul, mas o fantasma estava em roxo, ou se o pessoal preferia que ficasse em vermelho. A votação, que a gente não sabe se a votação foi real ou não, mas a votação colocou, foi, foi divulgada que o público escolheu o roxo. E isso, assim, foi até bom, porque, afinal de contas, a gente já vinha tendo a confusão. O filme, que sai em 96, o Fantasma está em roxo. De... Animação Defensores da Terra, roxo. Fantasma 2040, roxo. Então, para quem cresceu lendo Fantasma em Vermelho, essas, essas histórias nas outras mídias, estavam causando confusão. Né? Mas foi assim que o fantasma ele acaba ficando em vermelho no Brasil durante décadas por causa dessa dificuldade gráfica de manter uma certa qualidade de impressão quando colocava ele em roxo. O que não impediu que, em alguns momentos, ele saísse nas duas cores, às vezes na mesma revista. Saía roxo na capa e vermelho no miolo e vice-versa.
1: As cores, o Glaucio, ele pode até voltar quando ele quiser, na própria né, explanação dele. Tanto que a, a minha ideia, no caso, era começar eh, em relação ao seu percurso. Você já contou em outras lives e tal sobre a origem, né? Você falou lá do seu pai, né? do cachorro, lá, o, o cabeto e tal. Né? Tem toda essa relação afetiva, né? passada assim, de, de pai para filho. Eu também tive isso, né? vai ser uma oportunidade também do Presto, falar a respeito né da experiência dele com o personagem eu comecei a gostar também né não só do fantasma como Mandrake que o flash Gordon que depois eu vou falar um pouco sobre ele também com o meu pai né e eu comecei lendo também por isso o fantasma vermelho na né, capa na capa ele era vermelho no miolo era preto e branco então aí ficava o vermelho na minha na minha imaginação e depois eu continuei né nas quase é, não republicações mas depois de zerada a numeração com o fantasma roxo na capa, roxo no miolo, também publicada pela a Globo ainda. Em relação à sua trajetória, eu queria que você comentasse os pontos assim que você achar, acha, né, considera importante mencionar, em relação a essa experiência. E depois, é, partindo né, para o blog, né, você meio que uhum. deve, ficou por um tempo assim na inatividade, enquanto leitor e até fã. Bom, fã nunca deixou de ser, mas uhum. enquanto leitor... Aí a retomada, aí no caso, com o blog, né, com a mídia, essa mídia social aí, né, é, com a internet, e aí depois o que impulsionou né, a criação do canal e tal, e você ter voltado né, ou mergulhado de, de cabeça assim, no, no, no universo né, do personagem da King, é, do sindicato também, de alguma forma.
2: Nossa, quanta pergunta numa pergunta só. <risos> Mas vamos lá, bom. É, com, muito do que eu vou contar aqui eu já contei também no, em vídeos no canal, convido o pessoal aí a, a dar uma olhada lá mas quando eu era criança, nós tínhamos um, um cachorro, pastor alemão imenso em casa na minha, na minha percepção de criança ele era o maior cachorro do mundo e o nome dele era justamente Capeto e um dia eu perguntei para o meu pai né? Eu, eu me incomodava porque as crianças chamavam o, ca, o, o meu cachorro de Capeta e não sei em outros lugares do Brasil, mas no Rio de Janeiro, capeta é um sinônimo para diabo, demônio, satanás, essas coisas. E eu perguntei para o meu pai por que ele botou aquele nome no, no cachorro e o meu pai me explicou que o capeta era o nome do lobo do fantasma. E eu não sabia quem era o fantasma, eu perguntei, ele me explicou, né, contou algumas histórias. E um dia meu pai chegou para mim e me deu um, um gibi do fantasma. E eu sempre digo assim, gente, não, tem, não tinha como um, um garoto não se apaixonar, não se encantar por aquilo, porque era na capa era Fantasma Especial número 15, já da editora Globo. Na capa você tinha um sujeito mascarado de vermelho, socando um tubarão. Fala, Cara, isso daí, meu Deus do céu, era um negócio assim... E aí eu fui começando a ler, meu pai trazia gibis que ele comprava é, para mim. E tem um detalhe interessante, meu pai não era leitor de quadrinhos, meu pai não, não gostava da mídia, quadrinhos, mas ele adorava o fantasma, ele adorava o personagem. E aí eu fui, comecei a colecionar, eu tive uma coleção muito grande, não só de fantasma, mas de Batman, Superman, Super Aventuras Marvel, Homem-Aranha. Eu tive uma coleção vasta de, de quadrinhos e quando foi ali, entre 2006 e 2008, eu perdi essa coleção inteira. Né? Uhum. E por que, que eu falo entre 2006 e 2008? Porque em 2006 eu me mudei e em 2008 eu me mudei de volta <risos> para de onde eu tinha saído. Só que na minha mudança de ida, muitas das minhas caixas ficaram fechadas durante dois anos. E na minha mudança de volta foi que eu dei falta dessa caixa onde estavam os quadrinhos. E até hoje eu não sei se, a, se, se eu perdi na ida ou na volta. Aquilo me deixou assim, eu fiquei, fiquei um tempão sem ler quadrinho Fiquei assim, aquilo me deu um, uma tristeza, sabe, uma decepção. Foi meio traumático isso, porque eram quadrinhos da minha infância. Eram coisas que eu ganhei do meu pai. Tinha toda uma questão de uma memória afetiva quando foi por volta de 2000 acho que 2013 2014, uma coisa assim eu comecei a sentir que eu estava muito, muito estressado porque a, a, eu sou professor sou professor de literatura então não, não, não existe nada que eu valer que eu não comece a analisar do ponto de vista literário então aquilo estava me provocando muito cansaço mental e o meu médico, na época, falou olha, você precisa de algo que você leia por ler. Eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar a ler quadrinhos, porque quadrinhos eu vou ter que pensar muito. Na época eu achava isso, que eu não ia ter que pensar muito lendo quadrinhos, né? <risos> e eu fui a uma banca e eu fui folhear as revistas da Marvel, da DC. Gente, eu não, eu não entendi nada do que estava acontecendo. Era tudo, era muito assim, tudo para que eu para que eu pudesse ler tudo, eu ia ter que ler outras revistas anteriores. A, a gente que cresceu lendo Gibi nos anos 80, a gente tinha muito aquela coisa, você compra um Gibi hoje, você não precisa ter lido as dez últimas edições para poder entender.
1: E tudo ali, picado eu... ainda, né, Grosso? A gente e... lia uma historinha aqui, depois de uns meses, uns anos, outra ali.
2: É, assim, a gente, a gente lia de boas. Eu não consegui entender nada. Eu falei, caramba, mano, não estou entendendo nada. E aí me deu na telha, eu perguntei se tinha revista do Fantasma. O cara falou que há anos que não era publicado. Me deu na telha, vou procurar na internet. Achei o blog Fantasma Brasil, que é coordenado pelo Roberto Sabino. O cara faz um trabalho maravilhoso, há mais de 10 anos. né? Ele, ele pega as revistas da coleção, ele começou pegando as revistas da coleção dele, escaneando, montando em arquivos e disponibilizando gratuitamente. E isso não é pirataria, porque ele não está cobrando pelo, pelo scan, né? ele está disponibilizando gratuitamente.
1: Ele não está comercializando, né? Não está comercializando. Caso. E aí e eu ele descobri também... ainda, oh, desculpa, Glaucio, o site dele, se eu não me engano, esse site, né? eu não sabia a autoria e tal na época, entre 2015 e 2016, mais ou menos. Para você ter uma isso, ideia e tal, isso. do alcance,
2: né? É, não, e é maravilhoso. O, o, o trabalho que o Sabino faz é fantástico, eu tenho um grande respeito e gratidão por ele. E aí eu comecei a baixar as revistas ali, ele também pegava, às vezes, revistas estrangeiras e traduzia. Também teve o, o Celso Nunes, que também começou a traduzir revistas e colocar lá, né? Então, assim. O fato de ver pessoas é, distribuindo gratuitamente é, as histórias do fantasma fez com que eu voltasse a ler o fantasma. E aí eu comecei a procurar material dele também, nos Sebos, aquela coisa toda. E uma coisa que começou a me deixar um pouco incomodado é que eu não via ninguém né, é, falando do fantasma no YouTube. Foi mais ou menos ali, acho que por 2000, 2015, né? foi quando começou a onda dos Jibitubers e assim uma pessoa às vezes fazia um vídeo falando alguma coisa do fantasma tinha uns vídeos estrangeiros, tem uma galera australiana que faz um trabalho muito legal mas no Brasil no Brasil eu achei um canal que já estava assim já tinha anos que não, não tinha conteúdo nenhum postado e o, o conteúdo que tem lá até hoje, o canal tá lá mas o conteúdo que tem lá é basicamente o cara pega trailer de filme do Fantasma e coloca, pega aquelas, aquelas montagens, aquelas esquetes dos trapalhões, ele só botou isso. E aí um dia eu falei, cara, já que ninguém tá falando do Fantasma, falo eu. E aí o que, que eu fiz? Eu fiquei pensando no nome, falei, cara, mas Fantasma Brasil é tão legal e aí eu entrei em contato com o Sabino, eu já colaborava no blog, né eu traduzo há alguns anos, eu traduzo as tiras diárias e dominicais do Fantasma em tempo real. Ela sai lá hoje, eu traduzo, mando para o Sabino, e elas saem, estão saindo no blog com uma diferença de cinco dias, mais ou menos. Então, por exemplo, se você entrar agora no blog, tem lá uma, tira, um, uma, uma, uma parte da tira diária atual, que saiu originalmente cinco dias atrás, a gente tem que tem, conseguindo manter assim bem próximo, eu falei, Sabino, eu quero fazer um canal no, 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 no YouTube e eu quero a sua, a sua permissão para usar o nome Fantasma Brasil, e o Sabino é nossa, que pessoa maravilhosa é o Sabino, ele, cara, vai lá é, pô vai ser ótimo coisa e tal e aí a gente criou, em 2017, o, o, o canal estreou com uns vídeos muito toscos que eu gravava usando o celular, sabe? Os primeiros vídeos são muito tosquinhos, aquela coisa. E até falaram, ah, tira, deixa só os vídeos que mais modernos. Não, deixa lá, é, é a história do canal estar tá sendo contada ali por esses vídeos toscos. Né, que a gente foi fazendo no início, gravando com celular, depois a gente foi vendo que o negócio podia melhorar. A gente investiu numa câmera, microfone, é, programa de computador para poder fazer a edição, é, até assim, um computador melhor para poder fazer esse trabalho de edição. E assim, e principalmente eu procurei me capacitar tecnicamente para fazer os vídeos. Então, eu fui fazer uns cursos online sobre edição de vídeo, sobre enquadramento. Ainda tem muita coisa que eu quero melhorar no canal, ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender, até sobre essa coisa da comunicação, a, a fazer as edições com um pouco mais de agilidade, que às vezes eu demoro um pouco para fazer essas edições, mas estamos aí, com, com o canal, já vai para cinco anos, e o, o canal, junto com o blog, se propõe a ser uma, quase que uma enciclopédia do fantasma para os leitores. Né? Nós temos um, um bom número de visualizações a cada vídeo. Né? É, no início eu botava vídeos todas as quintas, mas a, a correria da vida me obrigou a mudar o dia, então agora eu boto toda segunda-feira. O pessoal vai começar a semana com vídeo não, olha lá, o primeiro vídeo Quem foi Lifalque, Nossa muito tosquinho, muito... muito... Eu vi, hein? eu vi. É, cara, ele é muito assim, mas, cara, é tão legal a gente ver é, como é que o, o canal vem melhorando. Eu gosto disso, eu gosto dessa sensação de ver que, que eu estou aprendendo né, a divulgar o personagem que eu gosto tanto, que é um personagem que fala muito na minha história, está né, muito presente na minha história, é o Fantasma. É mais ou menos essa a, a, a minha trajetória. Tem outras coisas aí que depois a gente pode comentar.
1: O que eu quero revelar agora ao pessoal, agora é uma fofoca, Presta, não é você colocar exclusivo aí. Já viu o Glaucio pistola duas vezes já no canal dele. Duas vezes, hein, pessoal? É exclusiva. Segurem aí. É o momento TV fama aqui, né? O Fofoca News, ou, né, é Nerd Fama, algo assim. A primeira lá é que ele, ele tava tentando subir, né, renderizar o vídeo dele lá, e, ele promete, né, ele tinha uma agenda a cumprir dos vídeos, tal dia, tal horário, né, quinta-feira, noite e tal, subia, e aí teve uma vez que levou mais de 24 horas lá no computador, renderizando e tal, aí ele postava aquelas mensagens, no, ele, ele, é, antes ele já tinha postado antes, falando, não, pessoal, vai demorar mais um pouco e tal, aí na terceira já vinha ele Colocando os capetos para fora, né? <risos> Falando, ah, pelo amor de Deus, mais de 24 horas renderizando o vídeo, não sei o quê, não sei o que lá. Nossa. Aí eu até comentei lá com ele, eu respondi, eu falei, não, então, quando eu estava fazendo pelo computador, começou a acontecer isso também. O YouTube, o navegador, às vezes dá esses, esses problemas e tal, um dos poucos momentos aí que a gente chegou a interagir depois ele, ele pode até comentar se ele quiser o outro, mas aí, aí ele ficou bravo, mas aí com razão. Aí, aí é, uma, é uma situação também um pouco chata né? que ele passou, é que al alguém ficava lá pedindo para ele fazer programa sobre isso, sobre aquilo, é, crossover, não sei o quê, fantasma versus Gasparzinho, fantasma Putz. versus não sei o quê. E aí ele... Nossa, ele ficava bravo e tal, e aí dava os prints e tal, jogava lá, e a gente ficava só rachando o bico, assim, lógico, não, não achando legal o que aconteceu, mas justamente por ser bizarra a situação. Aí a gente é. comentava né, no, na postagem dele e tal, mas foram esses dois momentos, hein, pessoal, que ficaram com é, a história. Não, é, até então...
2: esse, esse caso, esse segundo caso aí é, é terrível, porque era uma... Assim... Eu até brinquei uma vez, gente, eu acho que agora eu posso me considerar um, um youtuber de sucesso, porque eu já tenho um hater. Eu acho que a maior prova de que você está fazendo sucesso hoje, em alguma área, é quando você tem um hater. Né? E era justamente uma pessoa que e, ele, ela entrava no, nos comentários e postava listas imensas de crossovers, como se eu fosse a pessoa que fosse capaz de responder, né? E, e no, o que me deixou... Eu, eu tentava levar a pessoa na boa, deixava ela lá, falando sozinha, né? Mas o, o que me deixou realmente muito pistola foi uma vez que a pessoa saiu me xingando nos comentários, me chamando de aproveitador, de safado, de filho disso, filho daquilo. Né? Aí eu falei, olha, aqui agora tu passou um pouco da medida. Eu vou, eu vou te... bloqueei a pessoa no canal, denunciei o perfil dela para o Face e de vez, em quando ela, de vez em quando ela cria perfis falsos para tentar fazer amizade comigo eu vou lá, denuncio, bloqueio porque é, infelizmente é como dizia né, o, o saudoso Humberto Eco sempre teve gente idiota no mundo, a internet deu voz a essas pessoas né? Mas rapaz, esse o quê? Eu tento não me, não me aborrecer muito com algumas coisas, não, mas às vezes todo mundo tem um limite. né? Você tem um hater permanente, então. É, rapaz, é um hater Quer dizer, tá meio calado. né? Não sei se é porque eu bloqueei de tudo quanto foi jeito, uhum. mas, assim há tempos que ele não, 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 não vem me incomodar. Só de vez em quando que aparece: Fulano me mandou pedido de amizade. Eu vou lá, ah, bloqueio esse, esse, essa uhum. pessoa aí que não, não, dá, não dá jeito, não.
1: Nossa. Esse é, é, é fã do fantasma mesmo, pelo menos tenta né, se passar por. É, Presto, antes de você passar para a próxima rodada de perguntas, se for fazer, fala da, um pouco né, do, do seu contato primeiro aí.
0: Não, eu ia falar, mas não é tão grande, então eu não vou falar muito. porque
1: Tem que ter na... capeta na história para poder ter graça também.
0: É, então, é que na verdade eu conheço muito pouco do personagem. Embora eu fale que eu comecei a ler quadrinhos, principalmente quadrinhos super-heróis, comecei a ser um colecionador por causa do Superman e Superboy, finalzinho de 94, o Fantasma eu já tinha lido antes. O meu contato com quadrinhos eu já comentei em, outros, em outras lives, outros episódios, é por causa de um tio meu que é jornalista, trabalha com quadrinhos e ele sempre ele trabalhava em ele trabalhava na Abril, na Globo, nos anos 80 e 90. Então ele vinha com caixas e caixas de revistas que eram distribuídos para os sobrinhos. Eu era mais novo, acabava não pegando as Vertigos, né, naquela época de Vertigo e todas as coisas assim. E inicialmente eu não gostava de super-herói, porque achava muito, não sei, violento, qualquer coisa nesse sentido. E aí era a turma da Mônicas, é, qualquer coisa lá do Disney, Turma do Arrepio. E aí, vez ou outra, eu acabava pegando umas revistas diferentes. E era justamente Fantasma da Globo e o Mandrake. Eu gostava muito, na verdade, mais do Mandrake do que do Fantasma. Mandrake, umas versões em formato americano.
1: Sim. E
0: o Fantasma é, é do formatinho mesmo. Que eu, tenho, eu li alguns números. E essa. Essa primeira memória que eu tenho, que eu, que eu tive de, dessas revistas, desses personagens, mas eu fui recuperar depois que eu reli as histórias quando eu estava vendo o a animação. A animação lá, Os Defensores da Terra, que é de 86, veio para o Brasil nos anos 90 também. Acho que era na Globo que passava. e Esse era, era um... no
1: SBT, se eu não me engano. SBT. A gente assistia, é.
0: Era uma junção Sim. de vários personagens conhecidos da King's Feature e que, com acho que eram dois ou três adolescentes, uma base não tinha nada a ver com os personagens, assim, essencialmente as histórias deles. Mas ela me fez querer voltar aquelas revistas. Putz, eu tenho algumas coisas que eu, embora não colecionasse, entre aspas, eu tinha caixas que eu guardava as minhas revistas da, da Turma da Mônica e de, e de todos esses títulos. E aí eu recuperava e relia. Depois que eu comecei a ler quadrinhos como colecionador. Eu perdi essas revistas. Eu não sei onde é que elas uhum. estão. Estou puto da vida. Principalmente <risos> o Fantasma eu tenho. O Fantasma está guardado junto com os meus formatinhos. Mas eu perdi as revistas do Mandrake. É Aí é. eu consegui umas do Mandrake depois de umas revistas dos anos 80, que era é, em forma, formatinho também agora. Mas eu nem lembro que editora que era, que eu fui compre... acabei comprando em Sebo. Mas aquelas grandonas que eu tinha do Mandrake eu não tenho as do Fantasma. Felizmente eu tenho e era, eu acho que uma capa ele estava vermelha e outra capa ele estava roxo.
2: É, e eu... Acontecia muito <risos> Acontecia muito
0: Voltando daquilo que vocês tinham conversado no começo, mas essa foi e aí eu fui é, redescobrir ele agora com, com a Mythos, né? a Mythos trouxe tanto a versão sueca que Sim. eu inicialmente eu não gostei, a primeira edição eu, achei, eu não gostei, achei muito ruim e eu não sei a segunda edição eu gostei muito e, a partir da segunda, eu gostei demais do personagem, desse, dessa interpretação sueca do, do fantasma. E nele, né, com essas revistas que eu fui conhecer, voltar a conhecer explorar mais agora, já com a minha formação de historiador, de pesquisar mais sobre ele. E não fui tão a fundo, mas foi interessante conhecer e saber como o personagem ele é, às vezes, até mais importante culturalmente fora dos Estados Unidos, Sim. do que do que nele, do que no, no próprio local de criação. E aí tem né, as Crônicas do Fantasma, que eles estão reunindo em Arcos, Arcos é, tem dos anos 30, 40, 50 até 60, até agora, acho que das seis edições foram lançadas, não sei se lançou um pouco mais. Então, se vocês querem conhecer o Fantasma, eu acho que é uma boa seleção da fase clássica e da, da, da versão... É, de jornais, né, de tiras de jornais, e é interessante mergulhar neles e fazer com que essa publicação continue viva, porque são histórias interessantes. Eu tenho problemas, inicialmente, com a história do Fantasma, essa releitura dos anos 30, 40, mas é preciso contextualizar ela dentro do momento que ela foi escrita e tentar olhar essas histórias não pelos olhos de uma crítica de revistas que estão sendo feitas agora, mas de uma crítica histórica para ver dentro da cronologia, dentro da continuidade uhum. da história do quadrinho a importância do Fantasma e ela tem uma narrativa bem interessante. É, foi foi bem legal também Crônicas do Fantasma. Eu acho que eu comecei a gostar a partir da segunda e depois que eu voltei para a primeira, mas foi essa é a minha relação que é uma relação em longo prazo mas bem pontual do, do fantasma.
2: É até interessante, e... Brest, que só colocar, você está comentando sobre a, a primeira edição né, da Mitos. Curiosamente, pouco antes da nossa live, eu estava terminando de gravar o vídeo dessa semana, o vídeo de segunda-feira, que é sobre essa edição, as 12 edições da Mitos. E uma das coisas que eu coloquei é que, na minha percepção, a, a história da primeira edição foi mal escolhida. A história, a história é boa, a história é boa, só que é uma história que continua um arco iniciado a, já há algum tempo. Então, eu acho que quem começou a ler essa revista pelo número um, boiou. Eu, eu entendi a, a história, por quê? Porque eu já tinha lido esse arco em inglês. Eu conhecia o que estava acontecendo para chegar naquilo ali. Mas quem teve o primeiro contato com o fantasma naquela revista ou quem já é fã de algum tempo e não estava muito ligado no que, no que os suecos estavam fazendo, boiou, boiou e boiou muito. Então acho que assim foi uma, uma escolha equivocada da parte da mitos. Uma vantagem que a gente tem com a mitos é que quando a gente faz essas colocações para eles, né, e, e a gente faz uma colocação fundamentada, não é só aquela coisa, ah, eu não gostei porque o fantasma ali está com tá com o calção sem lista, ah, esse tipo de colocação meio meio louca, né? É, a Mitos ouve. A Mitos é uma, pelo menos eu tenho essa percepção de que a Mitos é uma das editoras que procura ouvir os leitores para saber qual caminho que eles vão seguir. Né? Então tanto que a, a seleção de histórias suecas que veio depois do número, dos números dois até os, o número 8, nossa senhora, foram, putz, assim, era uma melhor do que a outra. A, a, as três, a, a cinco, seis e sete, que foi um arco de seis histórias. Foi sensacional aquilo é, lá. Tá, Aquela viagem, o viagem de Lett Turner, maravilhosa, maravilhosa. Que história. Você fica assim, caramba, mano. Coisas que você... Pira. E quando a Mitos começou a botar as tiras, as histórias das tiras, nessa edição, pô, eles também fizeram uma escolha muito legal pegando arcos mais recentes do fantasma. Né? Uhum. E as crônicas, cara, as crônicas são um presente, né? porque você tem uma oportunidade rara de ver como funciona a narrativa, como é que é o ritmo narrativo dos anos 30, 40, 50, né, como você disse. Não dá para a gente julgar aquilo com o olhar de hoje, você tem que contextualizar. E ainda assim a gente percebe que é um fantasma, muita gente acusa o fantasma de ser um personagem que representa a dominação branca na África. Né? Tem coisas que levam a isso, sim, tem momentos assim meio... meio hoje a gente olha e fala, hum, isso aí não envelheceu muito bem. Mas quando você pega algumas histórias daquele período em que o fantasma se mostra inclusivo, né? tem uma história que eu resenhei há pouco tempo no canal, que os caras querem dar um prêmio a ele, ele diz, nah, tem que dar prêmio para os africanos, que são os verdadeiros heróis. Cara, você percebe assim, lacrou. <risos> Anos 40, lacrou. Lacração. E o pessoal que vê lacração em tudo vai ficar assustado, mas pô, maravilhoso.
0: E aquelas publicações da Dynamite que foram feitas, que a, a Mythos trouxe, o que, que você achou
2: delas? Cara, aquilo ali é o seguinte, o King Features licencia o personagem para editoras criarem suas próprias histórias. Foi assim que o Fantasma foi publica é publicado na Suécia, é Marvel, DC, Moonstone. Quando você pega as histórias da Dynamite, a, a principal delas, a que chamou mais atenção, foi justamente O Último Fantasma. É uma história que tinha tudo para dar certo. Tem elementos ali que eu acho muito interessantes. Eu acho muito interessante, por exemplo, você pensar em um herdeiro da dinastia do, do fantasma que resolve que não vai ser o fantasma. Eu acho isso ótimo, porque você tira o personagem da zona de conforto, do lugar comum. E quando você perce... quando ele percebe que é como se o manto do fantasma fosse uma maldição, ele não tem como fugir dali. Tem uma pegada mais violenta, algumas pessoas reclamaram, né? ah, mas é violento demais. Cara, mas ele... a gente está tratando de um herói que é fundamentalmente um herói que na época, como você colocou Presto, ele fez a transição entre os popes e a era dos heróis dos quadrinhos. Então, o fantasma tem um quê de violência, sim. E ali era violência, em O Último Fantasma, a gente está nos anos 2000, ele não vai contar uma história com, com, a, com aquela violência pasteurizada dos anos 30 e 40. Então, assim, tem muita coisa ali que eu acho interessante, eu acho a história muito legal, mas ela comete uns deslizes internos, eu nem entro na coisa que ah, desrespeitou o cânone. Não, eu acho que o maior problema de O Último Fantasma são alguns deslizes internos. Porque, por exemplo, em uma determinada edição, a gente descobre que aquele fantasma ele também tem um capeto. Ou seja, então a gente está tratando do 22º, porque ele fala, ué, esse aqui não é o mesmo capeto. Ele fala, não, capeto e herói fazem parte do pacote. Ou seja, dinastia dos dois. Ok, lá pelas tantas ele encontra com a Eloíse. Bom, aí a gente, leitores antigos do fantasma sabe? Bom, Eloíse é a irmã do 22º fantasma. E na última edição ele conhece Diana Palmer. A gente fica assim, não, peraí. Diana Palmer é a esposa do 21. Então, assim, o problema, alguns problemas internos da obra é que deixaram a desejar. Segundo o Eduardo Ferigato, que é um brasileiro, foi o ilustrador dessa, dessa coleção, dessa série da Dynamite, a série foi cancelada por vendas baixas. Por quê? Leitores do Fantasma têm uma tendência a ser muito zelosos com o personagem, a ser muito conservadores. E quando eles rejeitam, cara, eles rejeitam mesmo. Né? Então, provavelmente, na época em que ela estava saindo, ela teve essa rejeição. Lendo-a agora, retrospectivamente, de uma vez só, você percebe que era uma história muito legal. Que se, com alguns erros, alguns problemas internos, mas que abria um campo novo de como continuar contando a história desse personagem nos dias de hoje. Porque, às vezes, e um, isso é um, um problema das histórias do Falc, né? os fãs mais ortodoxos do Fantasma vão querer me bater, mas é, um dos problemas das histórias do Falk é que parece que é tudo muito confortável na vida do Fantasma. Tudo, tudo é muito tudo é muito de boas. Né? E as dúvidas? E os receios? Como é que o cara combina ser um, um combatente do crime com a vida de, de, um, de chefe de família? Só quem trabalhou isso melhor foram as editoras que publicaram Fantasma por licenciamento, né? que tra trabalham com isso. Como é que é para uma mulher, por exemplo, ela não casa com um homem, ela casa com uma dinastia, ela casa com uma lenda. Né? então muitas vezes as histórias do Falk pecam ao não abordar isso de uma maneira mais pé no chão já editoras como a, a Dynamite, a Moonstone, a, o Tim Phantom eles já conseguem trabalhar nessa, nessa esfera então assim, o último fantasma é, uma, é a história perfeita do fantasma? Não ela não é perfeita ah, ela é péssima? Longe disso, longe disso é uma boa história. É uma história bacana de você ver. Se você for muito. ficar muito preso ao material original, aí sim, aí você vai começar a se incomodar muito com ela, porque ela dá uma subvertida naquilo. Mas se você simplesmente sentar e ler, eu vou aceitar essa história como sendo, de repente, uma linha alternativa, uma linha temporal alternativa, beleza, você vai curtir muito.
0: Rafael, passo para você. Você tem que falar ainda do, da sua relação pessoal com o Fantasma.
1: De maneira breve, assim resumida, falei do meu pai, que ele que apresentou e tal. Então, ele, o Mandrake e o Flash Gordon e tal, diferente do pai do, do Glaucio, meu pai sempre gostou. Mas só desse material clássico, clássico né, do material europeu, por isso eu acredito que né, sempre tenha sido meu, meu favorito, no caso, até hoje. Mas o único. É, americano, estadunidense, vamos colocar assim, era essa linha né, da do, do sindicato mesmo. Eu queria comentar do filme, é, na época eu tinha achado assim, ok, mas eu já era a, a adolescente, né, indo já para fase adulta, então eu já não, não gostava tanto. Hoje eu já enxergo com outros olhos, mas eu queria focar mais na questão da... Da, da animação, porque a gente teve é, nunca uma dele solo, né, até uma determinada época, aquela dos Defensores da Terra, uhum. ela é, foi muito icônica, né, tanto que ela está sendo até retomada agora, não como animação, mas é, em forma de quadrinhos, né, em comic book e tal, está sendo retomada a mitologia, o cânone, né, porque ali a gente trabalha com os heróis principais e cada um tem o seu filho, né, seu respectivo filho, que é quase que uma versão... Mirim, mais ou menos, né? Uma versão mirim e tal deles, mas que não deixa né, de ser bacana. E os, as action figures né, lançadas é, agora, né? Sobre esse, essa animação, sobre é, é, essa mitologia a né, parte e tal, então ficaram, assim, muito boas, né? Estão faz, é, fazendo um certo sucesso. Só que o que eu queria mencionar aqui, uma que me impactou bastante, eu não sei como ela envelheceu, né? o, o Glaucio pode até dizer melhor a respeito disso, é o 2040, que foi citado por ele, porque é, a, aquele tipo de animação ele era um pouco chocante para quem assistia desenho animado tradicional de super-herói para a época. A gente estava acostumado com aquele traço né, do, que vinha da Warner, né, com Batman e Superman, uhum. e com os da Marvel, né, com os desenhos lá do X-Men, Homem-Aranha e outros similares e tal. E aí a gente veio com aquilo que vinha, um traço que vinha de um desenho adulto que passava na MTV, que é o Aion Flux, Aon Flux. Né, que eu via também no começo dos 90, passava geralmente a, de uma noite ou de madrugada, eu assistia, assim, por ser uma animação, mas eu achava aquilo muito bizarro, assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, e enquanto animação, aquilo me atraía um pouco, eu não sei explicar, era algo, assim, bastante grotesco, né? E eu não sabia dizer porque eu assistia, eu gostava daquilo. E aí, quando a gente tem um fantasma é, trazido, a, atualizado era um fantasma no futuro, né? No futuro que é, foi trazido e com aquele tipo de traço e, cara, e acabou dando certo, né? Eu não assistia ele na TV uhum. aberta, eu via quando ele começou. Se eu não me engano era no multishow começou uhum. a passar ele lá, então era ali que eu assistia, eu via legendado, né? E aí tanto que na TV aberta eu via que tava passando, mas eu não assisti nem sei como é que foi a dublagem nem nada. Então eu assisti as temporadas lá no caso na na, na TV a cabo e aquilo eu tenho lembranças assim muito boas, né? Eu achava muito sombrio aquilo, né? Muito era, era culpa do traço, uma coisa dark e o, o excesso né, de futurismo, vamos colocar assim, não me incomodou. Apesar de eu já ler e conhecer o fantasma mais tradicional, aí eu queria que vocês comentassem um pouco desse percurso das animações e especificamente dessa aí também.
2: É, a, a primeira vez que o fantasma apareceu em animação foi uma animação do King Features chamado, chamada é, Popeye Encontra o Homem que Odeia o Riso. Eu achei recentemente, finalmente achei essa animação na íntegra e estou tentando botar legenda nela para poder disponibilizar no canal. É uma animação que é uma miscelânea né, de, 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 de perso dos personagens do King Features. Né? Assim, tem, tem de tudo. Tem todo mundo ali. Do gato Félix a Agaro, Horrível, sabe? Está todo mundo ali, está todo mundo ali. Né? E ali o fantasma já aparece ao lado de Mandrake, Flash Gordon, Lothar. Quando foi nos anos 80, você teve essa animação Defensores da Terra, que é, era, uma, era uma, produ uma produção da Marvel, uma produção da Marvel, e curiosamente, segundo informações, a letra da música de abertura foi escrita por um tal de Stan Lee, é o, o, o... Só que aquilo, né? a gente sabe que o Stanley era meio picareta, ele gostava de levar crédito pelo trabalho do, do, dos outros. Então, a gente não sabe se era exatamente dele. Pronto, falei. E, e, cara, eu particularmente acho Defensores da Terra uma animação maravilhosa. Quando eu for olhar hoje, né, e eu, eu, tenho aqui, eu tenho aqui baixado é, tanto a Defensores da Terra quanto... Fantasma 2040, eu, eu consegui achar por aí em, em torrentes as duas animações, as duas séries completas, eu sinto que Defensores da Terra, apesar de mais antiga, envelheceu melhor. Fantasma 2040, cara, é muito legal. Porque é aquilo. Qual é o futuro de Fantasma 2040? É, é 2040, é daqui a menos de 20 anos. E, e, e assim... A história é ótima, a ideia de que você chega em 2040 e você praticamente não tem mata no planeta, não tem vida verde no planeta. A gente está vendo aí esse futuro negro se desenhando. É, a ideia de ter um fantasma que é, não, não, não cresceu sendo treinado para a função é muito, é muito legal, porque... É, acaba introduzindo um elemento narrativo bacana nisso daí, né? É, o cara tem que descobrir o que é ser o fantasma, sendo o um fantasma. Tem umas referências ótimas porque a Eloísa aparece, é, o, o, o Guran aparece, mas nunca ficou muito explicado como é que os bandar deixaram de ser pigmeus. Aparece Mandrake. O Fantasma 2040 aparece Mandrake. E um prêmio, um presente para os fãs. Em Fantasma 2040, aparece o vigésimo. Ele aparece em um determinado episódio. Cara, isso é bacana. Mas, em alguns aspectos, do ponto de vista da animação em si, ela envelheceu um pouco mal. Ela tem um ritmo, às vezes, é uma desanimação, por assim dizer. A dinâmica dos quatro heróis, porque ali não são três são quatro, porque você tem o, o 27º Fantasma, Mandrake, Flash Gordon e Lothar, que nessa série do, 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 dos Defensores da Terra, ele deixa de ser um mero assistente do Mandrake, ele passa a ser um herói por ele mesmo. É, 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 ela, ela funciona bem até hoje. E as filhos, adolescentes, também é muito legal. Eu até recentemente eu estava tava vendo aquela série do He-Man, que foi é, produzida pelo Kevin Smith, e, gente, como eu queria que o Kevin Smith pegasse Defensores da Terra para fazer um reboot ou uma continuação, fazer com Defensores da Terra o que ele fez com Mestres do Universo. Porque eu falo assim, gente, ato... eu amei Mestres do Universo, Salvando a Eterna e Revelação. Amei. Achei incrível, sabe? Eu, que era fã do He-Man, eu fiquei besta com aquilo. Então eu penso que se o Kevin Smith fizesse a mesma coisa com Defensores da Terra, ele tem aí um prato cheio, porque é uma série que funciona bem e Kings Watch e depois Kings Quest, ela retoma esse quarteto de heróis. Né? Tanto que aqui no Brasil, quando a Mitos lançou Kings Watch, eles puseram como subtítulo Defensores da Terra porque a Dynamite não pode usar esse título Defenders of the Earth porque o título pertence ainda à Marvel. A Marvel é dona do ela é dona do título. Dá para entender um negócio desse? Alguém é dono de, de de uma expressão? Mas ok. Então assim eu eu particularmente eu gosto muito das duas séries. Mas quando eu olho elas hoje eu acho que Defensores da Terra tem uma qualidade melhor, teve um cuidado maior na produção, e, e assim, se tem uma coisa que me incomoda em Fantasma 2040 é que é todo mundo muito magrelo, todo mundo muito magricelo naquela, na, na, na série, mas por conta do, do estilo Aeon Flux de animação, que são aqueles personagens longilíneos, e na minha cabeça o Fantasma é um, é um cara parrudo, é um cara, é um monstrão, por assim dizer, né? Aí Você citou, por exemplo, os bonecos da, 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 que a NECA está fazendo agora, dessa série. Cara, eu nunca vi um boneco, e eu não chamo de action figure, para mim é boneco mesmo, eu nunca vi um boneco tão parrudo quanto esse. Porque o, o fantasma tem essa coisa do porte atlético que o caracteriza. Né? E, e, e eu até penso, né? porque assim, as duas séries, Defensores da Terra e, e Fantasma 2040, foram produzidas pela Marvel, e a Marvel comete um erro nessas séries, que é um erro de continuidade, porque Defensores da Terra se passa em 2015, e eles colocaram o, o, o 27º Fantasma, e o Fantasma 2040, que é em 2040, dã, é, é com o 24 então, assim Eles não tiveram muito cuidado nisso daí, se a intenção era capitalizar em cima de um personagem que, com o qual eles já tinham trabalhado, faltou alguma coisa aí faltou um certo cuidado e eu adoraria ver esses personagens sendo reaproveitados tanto o 2040 quanto o dos Defensores da Terra
0: para mim é muito mais da memória eu agora fiquei com vontade de rever principalmente Defensores da Terra Fantasma 2040 eu lembro que era passava no Multishow e ela tinha talvez até para passar no Multishow ela tinha para mim uma ideia de ser um desenho mais adulto na mesma época na, num próprio multishow E até por causa do canal Ele passava a Spaw, Que agora tem é, dá para dá ver uhum. pela HBO Então ele, são Produções completamente diferentes Uma da outra, mas por estarem no mesmo canal Elas davam Uma ideia de ser de não ser Para uma criança
2: uhum. então, Poucas não, coisas que eu lembro disso. Isso aí a gente tem que ser honesto Fantasma 2040 não é para criança não <risos> Não é para criança não <risos> É, os temas ali tratados São muito, muito diferentes
0: né? Então, mas na mesma época A gente tem Batman do futuro E Batman do futuro também tem Uma pegada mais Melancólica, mais depressiva uhum. e Com temas pesados Mas que eu acho que isso é muito melhor resolvido Do que Fantasma 2040
2: Sim, e... eu até acho às vezes Eu tenho para mim que é, Batman do futuro Em alguns aspectos Ele parece até meio que uma cópia de, de Fantasma 2040. Ele, pega, ele tem uma pegada muito parecida, né? Tem uma pegada muito parecida, mas é uma animação, em termos de animação, ela é fantástica, é superior. É Sim, ela...
0: E, e, e ela vem depois, acho que ela é de vem 96. Depois. O Fantasma é de 94. 94. Então, dois anos, daria para fazer essa, até ser uma cópia. Eu, como você, gostei muito do do novo he man a gente fez um podcast eu e o Rafael, a gente assistiu a primeira série, a primeira, os primeiros episódios, vamos tentar, vamos fazer agora, tirar do, da cartola esse... A, a, acabamos de assistir agora, deu uma hora, vamos fazer um episódio sobre o Fortaleza Quântico? <risos> Sem preparo nenhum, foi um dos episódios que a gente mais tinha o, o coisa para falar, que parece que desprendeu da nossa memória toda aquela carga acumulada e foi hum. muito legal. Agora, o que você falou, se, vier um, se o Kevin Smith fizer um Defensores da Terra novo,
2: nossa, vai ser sensacional. Eu... É. E, e eu falo, gente, marca o faz isso, vai lá no Instagram e marca o Kevin Smith nessa ideia. Eu vivo marcando ele, ele nunca me respondeu, nunca visualizou, mas eu não vou parar. Eu acho que se um monte de gente começar a marcá-lo no, na ideia de uma série de Defensores da Terra, ele se interessa. E o Kevin Smith é um cara super. que adora quadrinhos. Sim. Ele já fez e
0: continua fazendo. Ele adora. A gente sabe, da, ele é um dos. uma das pessoas. um dos ícones nerds mesmo. É, é o realmente... Grande
2: Rei Gordo Nerd, né? É o Kevin Smith. Sim. Se bem que agora ele, ele tá mais magrinho. para é, mim, ele, ele sempre será o tá? um Grande Rei Gordo Nerd.
0: E, e ele conhece, ele consegue fazer adaptações para a atualidade em qualquer... Mesmo aquelas adaptações mais bizarras que ele tem, que ele tem do, do balconista, que ele fez, são, são clássicos dos anos 90, mesmo sendo underground. E eu dou o braço a torcer, o Kevin Smith, eu gosto dele pra caramba. Eu até vou puxar uma coisa que a gente está falando da Marvel.
2: E o Fantasma da DC.
0: Você
2: chegou eu... a, ter, a ler alguma coisa dele? Eu, eu tenho, eu tenho a coleção do que saiu no Brasil, né? O Fantasma foi publicado pela DC em duas ondas. Uma foi uma minissérie em quatro edições, com roteiro do Peter David, e a outra foi uma série mensal com roteiros do Mark Warenden. Acho que é Mark Warenden, eu não sei se, foi, se é assim que pronuncia, que durou 13 números. E assim, eu digo para muita gente que, para mim, é uma das melhores versões do Fantasma, é o Fantasma da DC. Ele veio para o assim, Brasil? Veio, foi publicado aqui pela editora Globo. A minissérie de, do, do Peter David foi publicada em quatro edições, em formatinho, e a série em 13 números, em edições, é, formato americano. É um material que está é esgotadíssimo, é difícil de achar. Né? eu consegui, depois de muitos anos, reaver toda a série, todas as duas, né? e eu falo, gente, é, eu acho que são as minhas histórias prediletas. São as minhas histórias prediletas. A visão que é colocada ali nas duas séries é uma visão muito boa, com, para mim, né, um grande respeito ao material original, mas sem ficar se prendendo muito a ele, no sentido de que, por exemplo... O Fantasma, no, no, na, na minissérie em quatro edições, na, na série do Peter David, o, o Fantasma tem um momento que ele atira no, no braço do criminoso. Ele não desarma só o cara atirando na, na arma dele. Ele atira no braço do cara. Por que é aquele negócio? Pô, afinal de contas, ele usa duas pistolas automáticas. Elas estão lá por, por algum motivo. O, dizem que o Lee Falck não gostou muito dessa série que ele achou... Violenta demais, o Falk tinha essas coisas Embora o fantasma dele também matasse a torto e a direito Mas ele tinha lá um, um, umas colocações assim Mas eu acho a melhor coisa que já, escre que já se escreveu do fantasma Fora da, 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 das tiras São as duas séries que saíram pela DC E aquilo que a Moonstone fez Entre 2009 e 2009 Acho que 2012 foi o período que a Moonstone publicou o Fantasma Também por licenciamento. Mas a uhum. série da DC é primorosa, está saindo agora é, pela Hermes, lá nos Estados Unidos, está saindo encadernada, dura, um, um material muito bonito, né? mas que, por conta da alta do dólar, por enquanto, ainda é meio proibido para mim. Né? Mas é, é assim, é uma série maravilhosa quem tiver a oportunidade de achar essa série em sebos não vai se arrepender não vai se arrepender porque é muito boa é muito boa é melhor do que a série da Marvel a Marvel fez alguma fez uma série do fantasma que também saiu no Brasil pela saber que mostra um fantasma high-tech sabe pô aquela série é legal é legal mas a série da DC é, é muito superior é muito superior. É assim, você tem a sensação de que ela não foi feita para vender bonequinho, foi feita para contar uma boa história. E ali você trata de assuntos como racismo, sabe? É, explora é, garimpo ilegal. Tem uma história o cara que o é um Fantasma na série que ele vem para a América do Sul para buscar um amigo. O amigo foi morto por garimpeiros, por, por grilheiros. Sabe, um negócio assim espetacular. É uma das melhores coisas que eu já li do fantasma. São, é o fantasma da DC.
1: Agora, só para esclarecer também, em relação às linhas editoriais, vocês já entraram bastante. A parte da DC e Marvel, nem vai é, precisar citar. Principalmente para os ouvintes, né, espectadores aí no caso, eu queria que você tentasse detalhar né, na, medida, na medida do possível né, o que são esses fantasmas. Né? Mas eu queria que você é, tentasse explicar melhor isso, essa questão de o que seria é, o fantasma sueco, né, fratelli e Espada, que é algo que está vindo aqui para a gente e tal. O que são esses, esses fantasmas né, e essas, essas nomenclaturas né, que se convencionou relacionada a eles, que está separada tanto por arco né, em um determinado, em uma, de uma determinada época, né, como também uh, por uma questão de nacionalidade, né, dependendo do tipo de material que a gente está falando.
0: É pegando carona nessa pergunta, dá para dizer que alguma coisa é canônica ou ex existem vários cânones? Opa,
2: isso aí é bom de falar. Bom, assim, é, o fantasma original, o que é considerado o cânone dentro do cânone é aquilo que é publicado nas tiras. O, o, nas tiras ele sai, ele sempre sai duas histórias paralelas. Uma história que é publicada de segunda a sábado, e que leva meses acontecendo, né? e uma história que é publicada aos domingos. São as tiras diárias e dominicais. Isso é o cânone do cânone. Só que aí, o KFS, o King Fitches, ele, ele muitas vezes ele licencia o personagem para ter histórias próprias de, por outras editoras. A gente já citou aqui Dynamite, Marvel, DC, Moonstone, RGE, uma das primeiras editoras estrangeiras, quer dizer, uma editora não, não estadunidense a, a escrever histórias próprias do fantasma, foi a RGE, que são as histórias suecas. Essas elas acabam seguindo assim, caminhos às vezes próprios, às vezes nem tanto. Eles não podem fugir do, do que é colocado nas tiras. Eles não podem, por exemplo, sair inventando coisas mirabolantes, botar um fantasma é, que veio de Krypton, sabe? Eles não, não, não vão fazer isso. Mas eles têm uma certa liberdade para criar coisas novas. Por exemplo, o Tim Phantom, que é o que há mais tempo produz histórias próprias lá na Suécia, eles têm uma preocupação com a cronologia que você não tem nas tiras. Nas tiras, o mesmo fantasma que estava atuando em 1936 está até os dias de hoje. Lutou na Segunda Guerra Mundial, passou pelo período do Vietnã, tudo isso é o 21º fantasma. Porque, para quem não conhece o fantasma, o fantasma não é um herói, ele é uma linhagem, vai passando de pai para filho. Quando você vai para as histórias suecas do Tim Phantom, você descobre que o fantasma que lutou na Segunda Guerra Mundial foi o vigésimo, não foi o vigésimo primeiro. Foi o pai do atual fantasma, porque eles se preocupam mais com a questão cronológica. Então, assim, no caso do fantasma, você vai falar em canoniz. Né? cânones distintos. A base é um. Né? O centro é o King Features. O que não quer dizer que, muitas vezes, o King Features não aproveite coisas que vieram dos suecos. Por exemplo, é, é o material mais aproveitado pelo KFS é o material sueco. O, o exemplo mais, mais claro disso é que ah, em 1974, se eu não me engano, numa história sueca, apareceu uma referência a uma terra vizinha, a bangala, chamada Rodia, que é um, um Estado totalitário, fascista, tem sérios problemas lá de, de, com a democracia, que é uma democracia de fachada. E, quando foi em 77, o Lifalk adotou esse país como existente também nas tiras. Então você tem esse, esse intercâmbio. Eu ainda não vi nas tiras sendo muito aproveitado, por exemplo, aquilo que é contado é, nas, nas, nas aventuras italianas da Fratela Espada. Eu vou contar uma coisinha sobre a Fratela Espada daqui a pouco. Nas aventuras brasileiras, as tiras geralmente não aproveitam muito isso. Mas teve um momento interessante, ali nos anos 80, em que o fantasma, numa tira dominical, ele cochilou embaixo de uma árvore e ele sonhou. Com, os, com um descendente dele. E esse descendente era o fantasma de Defensores da Terra. Ele sonhou com isso. Ele sonhou com o seu descendente. Então, assim, uma das coisas que a gente às vezes... E, e tem outra, gente. Teve o, o fantasma da Chalton. O fantasma da Chalton, que foi desenhado até pelo Dinaparo ele era um, um herói conhecido. As pessoas conheciam o fantasma. É, o que saiu aqui, ó, pela, pela Mitos. Ele era um herói conhecido das pessoas. O que, o que tem levado os fãs... E aí é aquilo. Agora entra o papel do fã. Qual é o papel do fã segundo o Henry Jenkins, que é um, o primeiro cara a estudar a cultura participativa, foi Henry Jenkins. O papel do fã é preencher as lacunas que os detentores oficiais deixam. O que, que os fãs têm falado ultimamente? Que, em cada editora que o Fantasma foi licenciado, a gente tem um universo de paralelo. Que o, o Fantasma seria o, o, o universo KFS, o universo das tiras, seria o centro de um multiverso, onde a única constante é a, é a existência do Fantasma. então a gente, pode, a gente pode encarar assim. Se você encarar assim, você fica, fica de boas para curtir as histórias da Moonstone, para curtir as histórias é, suecas, as histórias italianas, brasileiras, você fica muito bem com isso, porque você não, você não vai ter que interferir no cânone oficial dele, que é o cânone das tiras. E sobre a Fratelli Espada, A Mitos tá, anunciou, né? Uma coisa, eu vou, vou falar aqui isso com exclusividade: Buemba Buemba! A Mitos anunciou né, já há algum tempo que ia ter o um encadernado da Fratelli Espada na linha vintage, muito semelhante a essa do Dinhaparo, que o Rafael mostrou, com um material, com um visual envelhecido, para ter a cara daquela publicação na época. E, assim, vai sair provavelmente esse ano. E por que, que eu estou dizendo isso? É que eu já estou lendo as histórias da Fratela Espada. A Mito já enviou para mim o PDF das histórias, ainda em processo de tradução, porque eu vou escrever o texto de apresentação da edição. Né? Então, é, vai sair provavelmente esse ano. Parece que eles já conseguiram quase todas as histórias que eles precisavam para poder montar a edição. Então, fica aí essa notícia para os fãs do Fantasma que a edição da Fratela Espada tá, não apenas está confirmada, mas já está em fase de diagramação. Então é muito legal e vai ser uma oportunidade para os brasileiros matarem a saudade do fantasma vermelho, porque o, o fantasma da Itália também é na cor, também era na cor vermelha.
1: Show de bola, cara. É, Glaucio, se você quiser emendar também em relação a, aos dois ônibus, né? E para esclarecer também o pessoal e que uhum. na verdade é, o ônibus não é, é, ele não está sendo pensado de maneira cronológica, como é mais comum, ou por arco especificamente, mas sim por autores. né? Eu queria que você comentasse e falasse deles também, que é um material que foi prometido, inclusive, os dois para esse ano também.
2: Sim. É, o, o, a, é importante até dizer uma coisa, Rafa. É, ao contrário do que muita gente pensa, embora eu tenha um bom trânsito com a, a Mitos, eu não sou detentor de informações privilegiadas. Que às vezes o pessoal me manda assim, me manda perguntando coisa, que fala, gente, sei lá, poxa, né? O que eu sei é: a, a Joana, numa live, foi perguntada sobre o primeiro ônibus do fantasma, e ela disse que a previsão é de entrar em pré-venda ainda esse semestre. Ou seja, até o final de junho, a gente está no primeiro semestre do ano. Provavelmente tem esse lance aí da feira da Unesp e é, existem as questões do mercado editorial. A gente sabe que o mercado editorial está passando por uma fase muito ruim, muito complicada. Mas, assim, pegando o lado positivo, o que, que a gente já sabe? A gente já sabe que vão ser quatro ônibus: Um é, com tiras diárias do Ray Moore e um com as tiras dominicais do Ray Moore. Ou seja, são dois ônibus de Ray Moore, mas divididos pelo tipo de tira, as diárias e as dominicais. E os outros dois, a mesma coisa, um de tiras diárias, um de tiras dominicais, de Cyber. Cyber que, assim, quando você pega na história do, do personagem, quando você pega o histórico do personagem, o fantasma teve, teve alguns nomes maravilhosos fazendo as ilustrações. Ray Moore é um, foi o primeiro, né? primeiro segundo, segundo. Né? Porque, assim, é, quando o Ray Moore assume a, a, os desenhos das tiras, o Lee Falck já tinha desenhado duas semanas de história. Você, e você percebe, quando você lê a primeira história do, do fantasma, você percebe a mudança no traço. Você nota que, em, em um dado momento, o traço muda porque o Falk o também desenhava. Né? Ray Moore assume e ele, 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 de uma certa forma, ele pega aquela ideia do Falk e consegue ampliá-la. O fantasma do Ray Moore ele é esguio e, ao mesmo tempo, ele é um cara forte, másculo, ele é misterioso. Só que depois do Ray Moore veio o Wilson McCoy, que tem um traço mais estilizado, e com a morte do Wilson McCoy, quem assume as tiras foi o Cyberg que ele redefiniu o estilo da tira.
1: Ele redefiniu o estilo da tira. ele é o traço redefiniu. mais famoso né, do personagem assim, até hoje.
2: Até hoje. E, e assim, ele serve de referencial para todo mundo que desenhou o fantasma depois. E um, um detalhe curioso, é, eu entrevistei o Ray Moore, o, o, o Ray Moore, fui na sessão espiritão. Eu entrevistei o Cyber para o canal. Eu estou terminando o processo de legendagem dessa entrevista para poder disponibilizá-la no canal. E o Cyber disse que Lee Falk não gostava do trabalho dele. Que Lee Falck não gostava do jeito como ele desenhava. Falck tinha lá esses, essas questões, ele não, não gostava. Mas o Cyber conseguiu impor o estilo dele às tiras do fantasma. Então assim, a gente vai ter aí como ônibus, a gente vai ter esses dois, esses quatro materiais, né? É, dois encadernados do Ray Moore, dois encadernados do Cyber. Segundo informações que Joana já nos passou, né? Ela, eles devem inclusive esse material talvez não vá para a banca. Isso provavelmente vai ser via catarse para poder viabilizar o material porque a gente sabe que isso não vai ser um material barato, sabe? cada um, cada um desses encadernados está previsto para ter em torno de 800 páginas. Cada um. Então é aquilo, não é, é, não é o gibizinho que você vai poder levar no ônibus para o trabalho, é para você sentar numa mesa e degustá-lo, de preferência com um bom café, para aqueles que apreciam, né? ou um bom vinho para aqueles que também apreciam, mas vai ser assim. É, a, a intenção que a Mitos tem com o fantasma é manter o fantasma em evidência no Brasil e trazer os melhores materiais dele. Isso é o que, é o que a, a Joana já me passou, o Júlio também já me passou, porque o, os diretores da Mitos são grandes entusiastas do fantasma. Eles, eles amam esse personagem. Só que aí é aquilo, eles têm que ter a devida medida entre a paixão pelo personagem e a gestão de uma empresa que não pode se dar o luxo de editar um material só na base da empolgação, só na base do, da paixão. Mas, assim, é, esses ônibus esses prometem ser talvez materiais de uma riqueza ímpar, porque até onde eu saiba só existe mais um ônibus do fantasma publicado fora do Brasil, né? Você não tem nesse formato você não tem não, não tem muita coisa do personagem.
1: Então a Mitos tem o trabalho clássico, né? O mais uhum. atual, o europeu atual por outros autores, como mostrei aqui mais ou menos atual, né? Do Di Amparo e tal. E se você quiser, por exemplo acompanha o material, que ainda é o cânone do cânone, então, no site, né, no blog uhum. Fantasma Brasil, lá você vai ter o um material que seria oficial, né, considerado uhum. aí, o canônico dentro do próprio cânone, e que sai até hoje. Então é dessa forma que você vai ler. E, e saiba que existem esses diferentes fantasmas, uhum. né, e eles convivem de uma maneira assim, totalmente pacífica, né, não há problema algum. Sendo Exato. que esse aqui é a reprodução do que foi começado lá atrás.
2: E uma coisa que é importante dizer, Rafael e, e Presto, é que assim, é, às vezes há coisas que a gente tem que botar, às vezes, a nossa paixão de lado e pensar racionalmente. Por exemplo, eu adoraria que a Mitos trouxesse o fantasma da DC e da Marvel. Mas, economicamente, isso não é viável. Para Mitos, não é viável. Por quê? Porque ela tem que pagar licenciamento para três editoras. Pagar três vezes por um mesmo material. Né? porque Ela teria que pagar para o King Features, que é o dono oficial original, teria que pagar para a DC. E, gente, os valores da DC para licenciamento são gigantescos, são astronômicos. E teria que pagar para a Panini, que tem um contrato de exclusividade com Marvel e DC no Brasil. Então, não dá. Né? É, tem vezes que as pessoas elas entram numa coisa de é, reclamar ah, por que? a Mitos começa e não... gente, não é assim não sabe? aquilo ali é um comércio aquilo ali é, é o emprego daquelas pessoas então a gente tem que ter essa noção às vezes existem coisas que são ventiladas nos bastidores e que chegam até a minha pessoa até o, o canal Fantasma Brasil porque o pessoal vê que o nosso canal, a gente tenta fazer um trabalho sério, a gente procura fazer pesquisa, a gente, eu, eu, eu sou chato, eu corro atrás mesmo, eu vou lá, pergunto, encho o saco, mas sem, sem agredir os caras. Já teve uma vez que eu fiz uma crise, e, e tem um detalhe importante, eu gosto também de esclarecer isso. No caso da Mitos, a Mitos apoia o Fantasma Brasil, mas a Mitos não impõe medidas para esse apoio. Quando a Mitos lançou o material do, do Peter David eh, em Danger in the Forbidden City, eu fiz críticas ao material. O material que eu ganhei, que a Mitos me deu. E assim, a única coisa que, a Mythos, que, que o Júlio da Mitos fez foi dizer: Glaucio, você só errou quando falou da tradução de tal termo, porque esse termo está no original. E, em nenhum momento a Mitos impõe: ah, não, você tem que falar bem do material. Não. Mas é claro que eu vou divulgar o material da Mitos, cara. Eu quero que o meu personagem continue aí, em evidência. Eu quero que outras pessoas tenham possibilidade de conhecer. E quem sabe o material dele vendendo cada vez mais, a Mitos possa se sentir à vontade para arriscar em outros materiais que de repente, olha, será que esse... Vamos dar um passo a mais, já que, eu... já que o personagem está tá vendendo? Tem coisas que a gente fica sabendo e, sinceramente, tem coisas que eu não posso dizer Tem coisas, e isso é sério, a gente está vivendo, está tá dentro desse mercado, dessa bolha editorial, tem coisas que eu realmente não posso dizer, por exemplo, eu não posso dizer agora o nome da editora que vai lançar um livro sobre o fantasma ano que vem, mas eu já posso dizer que vai ter o um livro, né? mas eu não posso dizer o nome da editora ainda. Então é, é, é por aí, a gente tem que ter essa noção de que se a gente curte o personagem, se a gente gosta do personagem, a gente tem que apoiar as iniciativas em torno dele, né? Tem que ter essa coisa assim, o, o barato de num sábado à noite ter três leitores aqui conversando sobre esse personagem, sobre personagens de papel, que pra gente não são só de papel, também são de plástico, <risos> para quem vai estar tá só ouvindo, mostrando o boneco nesse momento.
1: E aí eu queria já que o, o Glaucio entrasse na parte é, autoral dele. Né? Primeira mão, coloca aí mais uma exclusiva, Presto. O Glaucio, ele produz né, histórias né, do fantasma. O que popularmente a gente conhece como fanfic, né? o Glaucio fazia isso no começo, mas né, ela teve até uma certa repercussão né, lá fora, né, estou me referindo a publicações é, de fora do Brasil, e que justamente por ter entrado, né, ele roteirizou e aí o material depois virou uma história e tal, foi publicado por uma editora de fora, então a gente pode dizer que deixou de ser uma fanfic né? E agora se tornou um material oficial, entre aspas ou não, ele que vai colocar isso. Eu não sei se a gente pode chamar de um cânone dentro do cânone ou algo próximo a isso, mas agora o que importa é que é isso, é um material oficial, deixou de ser uma fanfic. Aí Eu queria que o Glácio comentasse mais a respeito disso. Faz parte
0: do multiverso fantasma, né?
1: <risos> total, total. Ele abraçou agora o um multiverso fantasmagórico, né?
2: É, assim, é, é importante dizer assim, que eu escrevo há muitos anos. né? Eu, eu sou escritor, eu sou poeta, né? e eu sou, sou teórico literário. Então, assim, a escrita, para mim, é uma coisa que tem uma, uma frequência muito grande na minha vida, é uma constante. Eu não, não tenho uma única semana em que eu não esteja escrevendo algum artigo, alguma coisa. É, o, no caso das publicações do Fantasma, é, um momento que eu acho que assim, foi, foi um, um momento de grande surpresa para mim foi que eu tinha escrito uma fanfic, né, uma ficção de fã, isso porque eu estava estudando fanfic. Eu, queria, eu, 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 eu vi os alunos falando de fanfic, eu não sabia o que era. Eu, me, me informaram, eu fui estudar sobre a fanfic e um dos artigos que eu li sobre fanfic dizia o seguinte, fanfic não se entende, fanfic se vivencia. Aí eu falei, tá. Eu vou escrever. Aí eu pensei, eu, vou, eu tenho que escrever uma fanfic para entender qual é o barato de você pegar um, um personagem que você gosta e criar uma história sua. E aí eu escrevi a minha primeira fanfic, Demônios na Floresta Negra. Eu gosto de, de, sempre de tentar caminhos pouco usuais, e eu fiz uma história do fantasma que é contada pelos olhos de um garoto, né, de um Gani que ele é sequestrado, ele é, ele é capturado por traficantes de escravos, né, e ele é salvo junto com outras crianças pelo fantasma. Essa história está disponível para leitura online no Naya Fanfiction. A gente chegou a colocá-la no blog Fantasma Brasil, mas o King Features mandou a gente retirar. Porque acharam que a gente estava comercializando alguma coisa assim. Né? Essa, eu fiz essa história, e um amigo nosso falou, Glaucio, posso traduzir a sua história para o inglês? Acho que foi o Celso, Celso Nunes, esse mesmo, foi o Celso Nunes. É, posso, posso traduzir a sua história para o inglês? Eu, ah, traduz, traduz, a gente distribui aí, botamos em alguns lugares. E aí, um belo dia, eu recebo um, um, um e-mail do Glenn, que era o então editor da Frio, a Frio é uma editora australiana que publica o Fantasma desde 1948. É uma publicação quinzenal, sabe? Tá, número mil e cacetada lá no... Então, assim, ah, não, a gente viu aqui a sua história, nós gostamos muito. É, gostaríamos de saber se você gostaria de publicar numa das nossas edições. Eu falei, ah, poxa, eu topo, né? E foi engraçado que eu brinco, né? foi a primeira vez que eu fui pago por algo que eu escrevi. Porque, geralmente, a gente que é poeta, publica os nossos livros, a gente, a gente mais gasta do que ganha. Né? E, para minha surpresa, é, a, a história que eu escrevi ela tem, recebeu ilustrações do Jean Okada, que é um grande ilustrador brasileiro, um grande quadrinista, ela saiu em prosa, é uma história em prosa, ela saiu em prosa com as ilustrações do Jean no especial de 80 anos do Fantasma, publicado na Austrália pela Frio. E eu, gente, eu fiquei assim, eu fiquei emocionadíssimo com, com isso, porque eu, eu não esperava, sabe? E, e, e uma outra coisa que me emocionou muito é que eu fui ouvir uma live, né, um, um um podcast é, do pessoal do Chronicle Chamber, que é o, é o maior site dedicado ao fantasma do mundo, é o Chronicle Chamber, são fãs australianos que mantêm esse o projeto deles, e no, 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 no podcast deles eles estavam falando dessa edição e foram, foram falando de história por história, porque a, a edição de 80 anos do, do, do Fantasma pela Frio foi assim, eles fizeram um especial... Com histórias que nunca haviam sido publicadas em inglês. Então tinha uma história da RGE, tinha uma história sueca, tinha história italiana, e teve a minha história em prosa. A única história que não era quadrinho era a, a, a minha história. E eu achei muito. Eu fiquei muito contente quando o, o, o pessoal do Chronicle Chamber falando assim: cara, eu, eu, eu me diverti muito lendo isso. Eu, eu teve um que falou assim. É, é, é como se esse rapaz, se essa pessoa que escreveu, e eles, para falar meu nome, foi um barato, né? Glow né? É, Ele entende o, o fantasma como ninguém. É, é um roteiro que eu gostaria de ver quadrinizado. Então isso me deu assim... Um, um, para mim foi muito legal, né? Foi a minha primeira fanfic e, e ter essa receptividade foi muito legal. Eu escrevi mais algumas fanfictions, né? também em prosa, também estão nesse site, o Naia. Numa delas, eu coloco, mais uma vez, deslocando o foco narrativo, eu coloco cinco criminosos contando histórias do fantasma enquanto se preparam para um roubo. Né? Se chama Faces do Espírito. E uma outra que eu fiz meio que na galhofa, né? já que o pessoal gosta tanto de crossover, eu fiz uma história do fantasma com o Lanterna Verde, que chama Justiça Esmeralda. Né? Então, assim... Esse eu lembro é... que
1: você comentou no vídeo, né, quando você fez. se eu lembro, você fez um foi, vídeo... Foi, foi, comentei.
2: Sobre... Até estou assim, com uma ideia de juntar pessoas que queiram fazer é, versões dessas histórias em áudio, né, para a gente fazer tipo tipo audionovela, né uma coisa assim tô, tô tentando encontrar pessoas que tenham interesse que tenham um, uma boa leitura e escrevi o roteiro para uma história que foi uma história em quadrinhos que saiu no fantasma é, fanzine no fanzine, fantasma artzine que é produzido pelo glorioso Paulo Kobielski, do Rio Grande do Sul ele me pediu um roteiro de uma para uma HQ, para uma história em quadrinho eu escrevi, enviei, e agora eu não estou conseguindo lembrar o nome da pessoa que fez a quadrinização. Eu vou me, 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 me pedir milhões de desculpas quanto isso, mas o nome fugiu completamente, que eu não esperava que o Rafael fosse perguntar sobre isso. E aí foi feita essa história. Né? Além disso, a Mitos me convidou é, para escrever um texto, né? O Meu Fantasma, que era uma sessão fixa na revista O Fantasma. Cada, cada, a cada edição saiu o texto de um fã do, do, do personagem e na número 4 foi um texto meu. E da número 9 em diante, todos os textos que saíram no final da, das edições e no início foram escritos por mim e agora eu estou também produzindo esse texto para a edição da Fratela Espada, e esse vai ser um texto um pouco maior, em que a gente vai falar sobre a editora Fratelli Espada é, e o que, que as pessoas podem esperar do fantasma da Fratella Espada, que tem, assim, umas diferenças. Afora isso, volta e meia eu estou mandando textos para o Chronicle Chamber também, esse, esse esse site do, do, do pessoal australiano né eles de vez em quando me pedem textos para falar o que está que acontecendo com o fantasma em terras brasileiras então assim como fã para mim é uma é uma alegria muito grande né pensar que de uma certa forma eu estou fazendo parte da história desse personagem né a tal ponto que a Phantom Week que é uma, uma é uma, uma página da Wikipédia é uma Wikipédia dedicada ao fantasma, já menciona meu nome lá como um autor do fantasma, como um, 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 alguém que escreve histórias do fantasma. E também, assim muitas vezes, a gente recebe, eu tenho recebido é, pedidos de informações, às vezes de detalhes sobre as histórias que as pessoas às vezes ficam na dúvida, inclusive estrangeiros. Né? Inclusive estrangeiros. Tem um, um, uma das coisas que eu não posso comentar, mas eu vou falar assim por alto, tem uma empresa é, estadunidense que está produzindo um, um card game do, 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 do Fantasma. Eu nem sei como é que está, porque a, a produção parou em 2018, por, em 2020, por causa da pandemia, e até agora eles não... não, não, não teve nenhuma outra notícia. E dos, dos quatro é, consultores do fantasma que eles foram buscar, eu sou o único não falante do inglês. Né? Eles vieram, chamaram também a mim, e eles chegaram a mim por indicação dos australianos. Isso é que foi interessante. Foram os, os fãs australianos que falaram, não, procura o Glaucio, porque ele pode, pode ajudar nisso, ele tem, tem bastante... É, seriedade na pesquisa, bastante conhecimento. Então é aquilo. É, eu deixei de ser apenas um fã, né? Continuo sendo um apaixonado. Eu me empolgo com cada coisa que aparece. Mas eu meio que eu gosto de pensar que eu também estou participando hoje em dia desse universo de conteúdo do, do Fantasma.
0: Nossa, isso é sensacional, assim. É uma realização indireta, né? Porque você não foi atrás, você não foi o é. quadrinista que entrou na editora e tal,
2: chegou em você com por tudo, tudo que você fez. Puta que legal! É. É. Eu, e, como eu, é... muito, eu, eu falo para as pessoas assim, Mas... eu me sinto muito honrado com isso, sabe? Porque assim, é, o, o fantasma ele entrou na minha vida por intermédio de um dos homens mais fantásticos que eu que, que eu conheci, que foi meu pai, né? Ele é um ele é um legado que eu recebo dele é um legado que eu transmito para minha filha, para os sobrinhos sobrinhos, eu vou, vou apresentando o personagem. E, e assim, é pensar que eu, eu fui sendo reconhecido dentro da, da, do fandom do Fantasma como alguém que é, é uma referência... Eu não tenho uma grande coleção, sabe eu, eu não tenho uma coleção do tamanho, por exemplo, da do Dead Edson e da do Hélio Guerra, são os dois maiores colecionadores do Fantasma no Brasil. Eles têm coisas Eles têm muita coisa. Eu não tenho uma coleção grande, até por questões orçamentárias e espaciais. Mas eu gosto. de, Eu, eu boto. A, a, o, o acadêmico, né? o pesquisador acadêmico, acaba entrando dentro do, do Fandom, dentro do, do Fã. Então, eu acho muito legal que as pessoas tenham já essa ideia. De que o trabalho que a gente está tentando fazer com o Fantasma é um trabalho de paixão, mas é também um trabalho sério, um trabalho direcionado, que não é só para ganhar like. É um trabalho que eu gosto. Eu falo, gente, eu não vivo do canal, eu não vivo, eu não tenho intenção nenhuma de viver de YouTube. Se eu pudesse ganhar, se eu pudesse viver, ok, mas não tenho intenção nenhuma, sabe? Eu estou trabalhando com um personagem de nicho. É um personagem que, no Brasil, quando eu comecei a falar do fantasma, lá em 2017, ninguém estava falando do, do fantasma. Né? E aí você vê, por exemplo, nas falas do pessoal como a Joana, o Júlio, eles dizerem não o, o, canal, do, o canal do Glaucio foi, o, foi, foi um incentivador para mitos resolver estudar novamente as publicações do fantasma. Pô, isso é... Pô, cara, quem é que não gosta de ouvir um negócio desse? Né? Quem é que não curte pensar que você colaborou para trazer o seu personagem favorito de volta? Sabe? Pegar uma revista do, 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 do meu personagem, do personagem que eu amo tanto, e eu falo sem o menor problema, eu amo esse personagem. Eu me preocupo com os rumos dele. Eu quero vê-lo nas mídias. Né? É, pegar uma revista desse personagem e ver lá um, um artigo meu, uma história... Poxa, gente, isso, isso é melhor do que qualquer dinheiro do mundo, não é não? É bom demais.
0: Alguns desses roteiros que você fez, que virou quadrinho, outro que não foi, outro que virou uma história em, em prosa mesmo, a gente tem acesso aqui no Brasil?
2: Chegou a ser publicado aqui ou é importado é. só? Não, a, as histórias em prosa você consegue ler no site Naya Fanfiction, é um, é, um, é um site de compartilhamento de fanfics, né? Uhum as pessoas podem, de repente, entrar lá e, e procurar por, por categoria, personagens de quadrinhos, aí vai ver o nome do fantasma e vai encontrar é, quatro histórias minhas. Uma, inclusive, eu tenho que finalizar, que é uma história que eu imaginei a morte do 21º Fantasma, mas ela está meio parada, porque o, o doutorado <risos> toma muito da minha cabeça, né? toma muito do meu tempo, estou fazendo doutorado em teoria literária, e quem quem faz quem já quem estuda sabe como é que essas coisas deixam a gente meio louco, hum. né? E é, as, as histórias em prosa estão todas lá gratuitamente para você ler, né? Tem tem alguma delas tem ilustração da minha esposa, ela fez uma história a ilustração do fantasma com o, o lanterna verde, né? E a história que foi publicada em quadrinho só se que, é, que é, foi publicada num, num fanzine é, eu recomendo procurar o, o Paulo Kobielski. Sabe? Paulo Kobielski é um cara muito bacana. Ele, atende, ele ganhou, inclusive, no ano passado o, o prêmio Ângelo D'Agostini, por causa de um fanzine que ele publicou. Cara, e o cara é muito legal, ele é muito fã do fantasma, sabe? Um cara bacana mesmo bacana mesmo. Então, assim, ele, ele ainda tem esse fantasma artisino onde saiu essa história em quadrinho a partir de um roteiro meu. Então vamos, vamos encerrar aqui. A gente
0: volta a falar com o Glaucio, num futuro, sobre a King's Future, uma coisa mais ampla
1: de outra disposição. Em 2040, a gente volta em 2040 com o Glaucio.
0: <risos> não, por favor, não. Tem, até 2040 a gente vai gravar muito, muito Fortaleza Quântica ainda. Agradecer ao Glaucio por mais uma aula. Essa aula agora é sobre o fantasma, que foi muito legal. Doutorado realmente tira a alma de qualquer pessoa. Eu sei como é. E, bem, Glaucio, onde a gente pode te encontrar mais uma vez? Dá aquela despedida, se quiser falar mais alguma coisa. E valeu mais uma vez.
2: Bom, pode, pode encontrar a gente no Instagram, tá? arroba fantasmabrasil, no Twitter também, Fantasma Brasil. A gente tem um grupo no Facebook, é o Fantasma Brasil Clube de Fãs. Não, Clube de Fãs? Grupo de Fãs. tá Fantasma Brasil Grupo de Fãs. E o, o blog, que é lá capitaneado pelo nosso herói Roberto Alves Sabino, tá? é fantasmabrasil.blogspot.com. E aqui no YouTube. A gente tem o Fantasma Brasil TV, que é onde toda semana as pessoas têm acesso às últimas novidades do Fantasma, a reviews de histórias clássicas, as pessoas têm acesso à mitologia do personagem. Toda semana a gente tem lá um videozinho novo para curtição do pessoal. Obrigado aí pelo espaço de todos. Eu vi que tinha, eu vi que muitas perguntas foram feitas e não deu tempo da de, de gente responder. Então, eu vou perguntar se eu posso fazer o seguinte, eu posso gravar um vídeo para o Fantasma Brasil respondendo a essas perguntas? Perfeito. Olha é então, todo mundo que está querendo as,
0: as respostas, tem umas perguntas legais que eu não consegui encaixar, sobre o cinema uhum. indiano, sobre as, a, a pistola, até sobre os filmes que a gente acabou não falando, mas uhum. tem do
2: Glaucio assinem o canal do Glaucio e vão lá, que ele vai responder tudo isso. E é só isso só, minha gente. Muito obrigado a todos. né? E como eu sempre digo lá no final dos vídeos do Fantasma Brasil, eu vejo vocês por aí.
1: Tudo que eu queria né, falar, perguntar aqui, cara, foi excelente. Quero agradecer muito ao Glaucio pelo tempo dele e tal. Né? Agradecer justamente a mostrar todo o conhecimento dele, a experiência é, dele né? de vida em relação à a, a dedicação ao personagem. E principalmente isso. Ele é uma pessoa dedicada né, ao que ele gosta, a um personagem, a né, um nicho, como ele mesmo falou, a um tipo de publicação. E que ainda eu nem tanto, mas eu vou, eu e o Jefferson vamos convencer o Glaucio a ler também. E aí. Ele vai começar a imaginar os crossover entre um crossover, né? Entre Tex e Fantasma, e aí ele vai ter que escrever lá, mas aí o Tex não vai poder perder, igual se A gente já, já deixa avisado aí. É no máximo um empate. São dois heróis, hein? É o, o fantasma Fratéria e espada contra o Tex tradicional mesmo, que por enquanto o Tex ainda só existe um. Personagem americano escrito ali na roteirizado na Itália. Mas é isso, vocês me encontram lá no Multiverso e também no meu perfil do Instagram Multiverso 78.
0: Valeu, Glaucio, por ter, por ter vindo. Eu cortei a pergunta sobre crossovers depois que eu vi como você não gosta de crossovers. Não que você não gosta, mas que teve problemas com crossovers, tem gente que só quer isso. Mas eu queria, talvez, um crossover não com Tex, mas com o Zagor, já que o Zagor tem um pouco de fantasma, tem um pouco de Tarzan e, bem, Talvez ia ser interessante. Valeu, Glaucio. Foi é um programa super legal, mas um programa que eu aprendi bastante sobre o personagem. E agora vou aprender mais vendo todos esses vídeos. Então entre no canal do, do Glaucio lá sobre o fantasma, que é uma informação de peso que vocês vão controlar. A gente se vê no próximo episódio, então, vai lá no Multiverso 38, vai procurar no Spotify o Fortaleza Quântica, mas vai procurar no Spotify também e Anchorage, qualquer outro agregador de áudio o Yellow Talk, que tem também como é que chama? o Salutex e enfim, tem todos esses, tem... a gente tem tá tentando dominar o mundo através das multimídias e estamos em todos os lugares me siga no Instagram, na arroba Presto Gaudi, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, mas nesse meio tempo tem vídeo aqui, tem vídeo lá no canal do, do Rafael, a gente se vê então no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos